MM Content Lab e M Field apresentam o Brandcast Hashtag Ressaca de Conteúdo. Bem-vindo ao Hashtag Ressaca de Conteúdo, podcast da Mfield em parceria com o MM Content Lab. Esse é o segundo episódio da nossa série. Todos já estão disponíveis nos principais agregadores de podcast e no site do Meio Mensagem. A ideia desse nosso papo é identificar quais as principais rotas de conexão real entre uma marca, um influenciador e os consumidores. Hoje, a gente vai discutir a seguinte pergunta. Tem que ter pauta para tudo? Eu me chamo Salvador Oliveira e recebo Rafa Lotto, Head de Planejamento e Sócio do UPix, e Camila Porto, Diretora de Atendimento da Mfield. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria falar de um incômodo que eu acho que já aconteceu com quase todo mundo que tem um celular e uma conta em rede social. Depois de um tempão deitado vendo o feed, você está exausto, cansado de tanto conteúdo. E quando se dá conta, já perdeu uma manhã inteira sem fazer nada de fato produtivo ou que tenha te trazido qualquer sentimento bom. Um estudo da We Are Social, em parceria com a Hot Switch, mostra que, em média, o brasileiro passa 3 horas e 42 minutos nas redes sociais todos os dias, uma das maiores taxas do mundo. Ao mesmo tempo, a onda de combate ao excesso também cresce. E o maior nome desse movimento é o britânico Gag McEwan, escritor britânico que ficou famoso pelo, autor, pelo livro Essencialismo, A Disciplinada Busca por Menos. Para o autor, fazer menos com mais qualidade deveria ser um objetivo para todos os aspectos da vida diária. Isso vale, obviamente, para o uso das redes sociais. Eu queria entender um pouquinho como essa tendência de menos é mais com mais qualidade altera a forma com que os usuários consomem o conteúdo nas redes sociais. Olha, eu, eu gosto desse pensamento, até eu ouvi uma frase esses dias que eu acho que fala muito sobre isso, que é, será que a gente precisa de mais conteúdo ou a gente precisa melhorar o discurso? Que é um pouco disso, né? Mas a tendência, ainda que a gente fale de uma tendência, pensa que é a gente, ser humano, com a cabeça que a gente tem, tentando, tentando compensar uma lógica de um algoritmo que é desenhado por um monte de engenheiro, que faz com que a gente não consiga lutar contra o consumir isso incansavelmente. Então, a gente está sentindo o rebote disso. É ruim, é muito. Eu entrei para ficar cinco minutos, fiquei cinco horas, três horas no feed, como você estava falando. Mas ainda assim, acho que é uma luta de gigante. Porque é a gente sendo bombardeado. É dopamina. De 15 em 15 segundos no TikTok, você é bombardeado por uma dopamina que a vida real não consegue simular. Então, é um estímulo que faz com que a gente cada vez menos consiga lutar contra. A gente tem essa sensação de que não quer mais, de que é muito, de que ninguém precisa... Se ninguém acorda e fala, ai, não tenho conteúdo para ler. Muito pelo contrário, você se sente o contrário. Eu não consigo dar conta de tudo que tem. Não acho que vai ser só o esforço do ser humano para conseguir fazer esse negócio mudar. Enquanto tem um monte de engenheiro formado em, sei lá, no MIT, criando algoritmo que faz a gente viciar nesse conteúdo. A gente nem percebe, né, Rafa? Na verdade, às vezes eu juro que eu tô 15 minutos e quando eu olho já passou uma hora e meia. Sim, e você não consegue prestar atenção no redor. Seu filho cai e você não vê. Porque é viciante. E é difícil você lutar contra uma coisa que você... A gente, no nível de desenvolvimento intelectual que a gente tá, a gente não tem condições de brigar contra isso que não seja com o recurso de tira de perto de você, né? E põe longe o celular. A não ser que seja a distância física... A gente, quantas vezes você quase não percebe, não tá fazendo nada, você pega o celular na mão. Porque não tem nada para fazer. A gente não consegue mais ficar sem fazer nada. E é o extremismo. A gente nunca diminui a quantidade. A gente ou hoje eu não vou entrar, ou eu entro e me perco ali duas, três horas. Então, acho que essa tendência é encontrar o um meio do caminho entre como é que a gente faz para ter o equilíbrio e saber e se concentrar. Porque, além de tudo, a gente nunca tá fazendo uma coisa só. Então, é. o conteúdo que a gente consome, a gente não consegue ter 100% de atenção nele. A gente tá ali olhando, ouvindo, 
ouvindo, querendo abrir outra coisa, fazendo exercício enquanto ouve um podcast ou ouve um audiobook. Otimizar sempre. Sempre, não tem espera de médico. Você sempre tá fazendo alguma coisa e se você não consegue fazer, é aquela sensação de tô perdendo tempo. É, como assim eu não soube dessa notícia? Não tem condições. Tanto que tem umas coisas assim, hotel detox. Que você vai, não pega celular, ou você. O compromisso é você chegar, pôr seu celular numa caixinha e você só tira quando sair. Aí você vai fazer, enfim, ver a natureza, conversar com as pessoas, é, porque precisa de um esforço além da gente mesmo para conseguir. Parece meio triste, né? Assim, então, uai, come, Começou Deus. meio para baixo, é, mas vamos subir o clima. Né? <risos> não, mas eu acho que isso que vocês falaram é interessante, porque parece que essa tendência é uma busca pela maturidade do uso digital, né? É. é. E como essa tendência do, do uso consciente pode mudar essa relação da produção de conteúdo também, pensando pelo lado do influenciador agora. Aí tem o outro, o outro desafio, que o influenciador também está lutando contra esse algoritmo, ou com esse algoritmo, para ter visibilidade. Ele precisa que as pessoas vejam o conteúdo dele. E ele também não sabe qual é a regra de será que eu produzir menos, eu vou ter mais alcance? Será que, eu, que é só produzindo mais? Ainda hoje, pelo menos a nossa experiência com os criadores, a gente tem muito mais gente tendo burnout de tanto criar conteúdo do que gente, ah, eu vou criar só o suficiente. Porque, de novo, é uma lógica que quase quase ninguém entende, não tem como entender. E tá posto que, uma vez que você não entenda qual é a lógica, você vai fazendo tentativas e erros, algumas vão dar certo, algumas vão dar errado. Enquanto isso, a gente tá consumindo um monte de besteira, que é a tentativa de dar certo. Mas tem muita gente, vocês estavam falando com o André, o episódio anterior foi quando ele fala muito disso também, e tem vários outros criadores e pensadores dessa, dessa história. Eu acho que a tendência vai ser a gente conseguir diminuir a produção de conteúdo. A gente, na YouPix, por exemplo, a gente tá falando essa semana, a gente fazia três posts por dia. A gente vai fazer dois. Eu prefiro fazer um muito bem feito, que eu pensei, que eu estudei, que eu procurei informação. Mas isso porque a gente não depende do algoritmo. O nosso negócio não depende disso. Então a gente pode se dar ao luxo, bem entre aspas, de tomar essa decisão. Mas e o criador? Não sei como é que são os criadores. Vocês têm muita gente ali que depende do coisa para fazer o publi, que tem que entregar o publi mais o conteúdo. Eu não sei se a lógica financeira se encaixa. Casa Mas nisso. ao mesmo tempo, se você pensar nessa lógica financeira, não adianta nada. Você ter um bom retorno por seis meses, ter um burnout e ficar um ano fora. Exatamente. É preciso pensar num, num cenário onde isso seja produtivo a longo prazo. Isso também pode significar uma independência de uma rede só. Sim, Ampliar inclusive... Ampliar para várias diferentes, né? Inclusive não ter dependência da rede. Que aí, quando a gente fala de Web3, que é a descentralização, tem uma menor dependência do algoritmo, uma outra lógica de atração dessa audiência, mas, em teoria, você é mais dono daquilo que você produz, porque você não depende do tio Mark te apresentar o seu post para quem você quer ou não. Mas, também, de novo, a lógica financeira ainda não está no mesmo passo disso aí. Então, tem que pensar no futuro. Mas o quanto a gente consegue pensar? Eu ainda acho que a gente tem que analisar um 2022 que teve muito assunto para ser falado, é, muito evento na rua. Então, a gente veio aí de dois anos em casa, onde só o digital existia, mas a gente também não estava se comunicando da... A gente não tinha liberdade de comunicação, porque a gente estava num período de pandemia, tinha que tomar cuidado com o que se falava. E aí, 2022 voltou com todos os eventos, com várias datas comemorativas, onde o influenciador que, às vezes, ficou ali dois anos sem ser conhecido, o creator, e, e ele teve muita oportunidade, de muita marca. Ele não teve esse pensamento estratégico que a gente está tendo, porque as oportunidades começaram a surgir, eles começaram a crescer, então assim, eles falavam de assuntos completamente diferentes na mesma semana, isso tem acontecido até o final desse ano, eu acho que a reflexão agora
agora é importante de como é que vai ser o próximo ano, como é que a gente vai conseguir se estruturar e a gente como agência, como é que a gente vai conseguir ajudar esses creators também até essa visão um pouco mais estratégica de que talvez você fazer menos marcas e fazer bem feito seja melhor, porque acaba que muda também na qualidade da entrega, quando você faz, quando você tem seis, sete entregas na mesma semana, não tem tempo de ajuste para o cliente, a gente ali como, como agência, acaba que, que fica angustiante, aí que chega o burnout, tem muito dinheiro financeiramente para eles é legal, tá alcançando maior, mas a própria audiência deles fala, meu Deus, a pessoa tá falando de cerveja, de banco, de, de tudo, então assim, eu acho que agora é uma reflexão de, tivemos um ano com muita coisa, como é que agora a gente respira e pensa, como é que vai ser o próximo ano, como é que a gente tem que se estruturar estrategicamente falando também, ali num três, seis meses para o influenciador, que para ele, nesse ano, chegou muita coisa junto e ele quis abraçar o mundo. Sim. E também te, o efeito da pandemia não só mudou a lógica de quem já criava, mas trouxe muita gente para a criação de conteúdo. Aquele seu, sei lá, professor de yoga, que de repente fazia aula lá com você, ele virou o produtor de conteúdo. E aí ele percebeu que, nossa, eu não preciso mais só atender a pessoa na casa dela. Eu posso ser um professor para quem está lá em outro país. E aí eu vendo um curso. Ah, então também tem que produzir o curso. Daí eu tenho que produzir conteúdo para vender o curso. Enfim, ao mesmo tempo que é muito democrático, que é muito legal. Porque tem muita gente que está ganhando dinheiro e isso é uma ferramenta de ascensão. Principalmente no Brasil, com uma educação precária, com uma estrutura de empreendedorismo muito imatura ainda, que ah, se você quiser ter uma empresa, uma startup, assim, não é qualquer lugar que você arruma um investidor, não é como nos Estados Unidos, Israel, outros lugares que tem uma coisa mais amadurecida, que a pessoa já sai, já entra na faculdade querendo empreender, não querendo arrumar um emprego, né? Que acho que tem uma mudança. Mas aqui não, você pode... E a gente fala muito sobre isso lá na YouPix, que os criadores de conteúdo são a nova geração de empreendedores, né? De empresários. E aí, todo empresário, se você conversar com qualquer um, nunca conseguiu chegar nesse... Eu, no... em 11 anos que eu empreendo, eu nunca consegui falar, ai, que bom, agora está mais tranquilo, vou produzir menos, vou trabalhar menos. Nunca chegou a esse lugar. E talvez a criação de conteúdo esteja muito parecida com isso. Não é uma fábrica que produz, sei lá, parafuso, é uma fábrica que produz conteúdo pra gente consumir. Muito bacana. A gente agora falou um pouquinho do papel das agências, dos influenciadores, mas eu queria entender também o papel das marcas em incentivar esse conteúdo de uso consciente, assim, sabe? De produzir algo que não seja de curtíssimo prazo, que seja um pouco mais pensado, que seja mais elaborado e que tenha um resultado de mais longo prazo também. Você conhece algum? Não. <risos> Qual seria o papel ideal de uma marca nesse caso? Ai, eu acho que tem uma, uma, um amadurecimento também do mercado na análise e mensuração. Porque quando a gente, se você começa muito do trabalho com, de marca com marketing de influência, ainda é mensurado de uma maneira muito rasa. Tipo, teve alcance e teve engajamento. Beleza. Alcance é, também entra naquela lógica do algoritmo. Tem que produzir muito para alcançar, alcançar mais gente e tal. Mas quando a gente começa a medir e a, a gente começa a ver que tem efeitos positivos muitas vezes, não só numa menor produção, mas numa coisa mais profunda, num conteúdo mais elaborado do que ah, clique para comprar e tudo mais. Então, eu acho que isso vem junto com o amadurecimento na forma de medir, naquilo que eu quero como resultado, no como eu desenho a estratégia para chegar lá. E tem um ajuste mesmo de quantidade, até de quantidade de influenciadores, com que eu trabalho, a velocidade com que eu faço isso, o nível de profundidade é, que eu quero com, com uma marca, com uma campanha. A gente fez um... Tem um, um case na né, Yopix que eu acho muito legal, que é um pouco isso. A gente tinha vários influenciadores de uma mesma marca que 
faziam uma frequência grande, um certo, uma certa publicidade. A gente mudou a narrativa, com os mesmos influenciadores. Em vez dessa frequência, tinha uma história sendo contada. E aí o resultado não veio no primeiro post, veio, no, sei lá, no quinto, sexto, mas ele tinha uma história. E ele não tinha um call to action em todos, tipo, compre, compre, compre. Foi construindo uma história e eles, no final da história, produziram menos conteúdo com os mesmos influenciadores, estressaram menos a audiência com um negócio super hard sell e vendeu mais. Mas isso o que, que, que implicou? Como a gente chegou aí? Guardando tempo dentro desse planejamento para medir, para mostrar como funciona. Agora, na velocidade com que as coisas acontecem, muitas vezes a marca nem mede. Vai fazendo, vai botando na rua, bota, contrata 200 influenciadores, é Black Friday, todo mundo faz ao mesmo tempo, blá, blá, blá. e aí não tem tempo de mensurar. Mas eu acho que parte daí, e porque dói no bolso também, né? Ó, se você produzir menos, você gasta menos, a conversão é melhor, aí pode acontecer. É difícil que a marca olhe para isso como, ah, é um bem, pra, pra fazer, um bem que eu vou fazer para o mundo, produzindo menos conteúdo. Claro, mas e esse caso que você citou, eu acho que ele é interessante porque existe uma comparação muito óbvia, né? E aí, já que eram os mesmos influenciadores, uma mesma campanha, depois um formato diferente, eu queria entender se as métricas para medir eram iguais. Porque você estava citando de métrica que elas são iguais entre um caso e outro? Não, era justamente isso. Como a gente tinha algumas mensagens até chegar no call to action, né? A mensuração no meio do caminho, a gente colocou outras coisas ali no meio dessa história que... É, eram objetivos daquela... Então, por exemplo, uma, das, uma das, dessas era um produto financeiro, então tinha uma certa dificuldade de entendimento. Uma das métricas desse meio do caminho aqui até chegar, até a chegada da conversão, era entender se a audiência tinha entendido. Então, era uma, era uma taxa de retenção da mensagem. Então, ó, será que as pessoas entenderam? Ou só estão postando, ai, linda, adorei seu, a sua blusa. E a pessoa está falando de um aplicativo de finanças, né, de, de investimento. Então, tinham outras métricas ali, que é isso que... Putz, o que, que eu quero daquela mensagem? O que, que eu quero tirar? Qual é o objetivo que eu tenho com isso? Aí a gente conseguiu provar. Olha aqui, que a gente queria explicar uma coisa difícil. Quando a gente olha os comentários, pô, as pessoas entenderam. Beleza, atingi minha meta aqui. Aí na próxima, era que as pessoas baixassem um guia para aprender. Então a meta era de download, não era uma meta de, de assinatura. Aí na última etapa foi. Mas às vezes as marcas não têm tempo de maturar isso. Querem o, o resultado aqui, naquela hora. Tipo, converte, converte, converte. E eu, eu acho que o excesso de consumo até muda a maneira que a gente está lidando com os dados. Porque a gente está perdendo o tempo do teste and learning, sabe? De estar tá testando, tá vendo ali o, o dado né, puro, como a gente lida com o KPI, que de vez em quando ele até é alterado porque aconteceu alguma coisa. Então você está ali que um influenciador naquela ação vai atingir X mil pessoas, mas acontece alguma coisa na rede social, alguma notícia que, obviamente, desfoca dele. Aí não é uma responsabilidade do influenciador propriamente, mas do que aconteceu ao redor. Então, é um dado muito mais qualitativo do que quantitativo. Mas a gente está perdendo um pouco esse tempo de olhar para o dado e fazer as perguntas certas para eles, né? Porque tem, obviamente, o nosso, a nossa métrica de objetivo, mas tem o que, que a gente quer tirar dali, né? O que, que a gente vai aplicar ou não aplicar? E a gente... É tanta coisa e é tanto planejamento, acaba uma campanha, na outra semana já entra outra. Então, eu não tenho nem tempo de saber se uma pessoa performou muito bem, se eu não consigo replicar ela, porque já vai entrar outra pessoa com outra história. Então, isso também acaba que está alterando a maneira da gente analisar os dados. Os dados, eles estão sendo colocados, lógico, é, divididos com todo mundo, mas o que, que a gente fez com aquilo ali? O que, que a gente tirou? Nada, porque tem uma próxima campanha. Então, acho que isso também, esse consumo, acaba perdendo um pouco do que a gente fala do poder dos dados, de fazer as perguntas certas e de conseguir aplicar da, da melhor maneira que a gente poderia. E, de novo, dói no bolso, né? Porque a gente está falando de 
uma baixa produtividade de um investimento, se a gente não consegue olhar para aquilo que foi feito, né? Sim. A, a Rafa estava falando de contratos a longo prazo, esse também é um outro ponto, assim, eu acho que alguns clientes, é, a gente até consegue sugerir, tipo, meu, vamos ficar com o mesmo talento ali, seis, oito meses, que já é um tempo, né, gigante, antes os contratos eram de um ano, um ano e meio, mas também tem um certo receio do cliente, porque a gente está tratando de pessoas, assim, e aí a pessoa em si, ela pode se envolver em alguma coisa, ela pode dar uma opinião contrária, e aí você tem um contrato, então assim, cada vez menos existe uma, uma relação de médio e longo prazo das marcas com os influencers, então as ações, elas são um one shot, elas acontecem, e aí vamos avaliar se é, então é sempre ali, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que essa pessoa continua É, é sempre de novo do começo. Sempre. Mas sabe o que a gente, a gente tem muito, tinha esse feeling de, né, de que a ação recorrente com o mesmo influenciador funcionava mais, mas a gente, era só feeling. E aí todo ano eu bato lá na porta da Nielsen, que sempre me ajuda a fazer um, né, a responder algumas perguntas que a gente tem e a minha pergunta desse ano foi, a frequência melhora o resultado? Pra poder falar pro cliente, com, prova, com dados que sim. E aí eles fizeram um, analisaram a base deles de de, enfim, nem, não vou saber quantas ações. E eles provaram que, do terceiro post em diante, todos os indicadores de marca melhoram. Awareness, consideração de compra, é, favorabilidade, que são indicadores que você não consegue medir no, olhando para o post e falando ah, teve tantos de alcance e tanto, tanto like. Então, é uma pesquisa mesmo, que é a mesma metodologia que avalia a mídia tradicional aqui, né? Bem entre aspas. E aí a gente consegue provar que sim. E não significa que é a mesma coisa repetidamente, né? Assim, a cópia do conteúdo. Mas é uma frequência de mensagem. E aí, acho que é assim que o mercado evolui também. É, como eu falei, é com dado. É uma pesquisa que prova que seus indicadores melhoram. Então, ele vai conseguir... E aí, talvez, talvez não seja com o um contrato, mas seja só o fato de você, toda vez, na mesma na campanha, chamar os mesmos influenciadores, você vai ter... É, ou, numa campanha, não fazer aquele famoso um post no feed, três stories e um reels, que não resolve nada. Desculpa contar essa história para vocês, não faz nada. Então... É como o mercado funciona mesmo. Ele vai aprendendo, vai fazendo pesquisa, vai entendendo que funciona e vai evoluindo. Mas tem muita marca que ainda tá. Tem muita marca que escolhe influenciador e fala aí, ah, é porque eu gosto dele? Muito. Porque minha tia, minha tia segue, mas, minha mas prima isso, A gente tá falando de marcas consolidadas que tem setores de marketing, de pesquisa e que se envolvem nisso ou a gente tá falando de marca pequena que funciona no, na base do Gogô? Tem de todo tamanho. Marcas. A maturidade não depende muito do tamanho da marca. A gente fez uma... A gente adora fazer pesquisa, né? Então, tem uma outra pesquisa que a gente divulgou ontem que pesquisou os departamentos de marketing. E eu brincava que com marketing de influência aconteceu... Eu, quando eu comecei a trabalhar, 20 anos atrás, eu era a menina da internet. Porque as áreas tinham... As, as empresas tinham uma menina ou um menino que cuidava da internet. Não era um departamento. Então, assim, me perguntavam desde como procurar receita no Google. Não era nem Google, gente. Era cadê, tá? É, quem tá ouvindo tem menos de 20 anos. Mais de, <risos> menos de 30 anos, não sabe nem o que é isso. Me perguntavam desde isso a como eu escrevo um e-mail, né? Quando eu entrei no meu primeiro emprego, estavam implementando o um e-mail para todos os funcionários. Direto do fundo do tempo. Então, nessa pesquisa, a gente provou que não é mais a menina do marketing, né? Porque 50% do time de marketing, das empresas de todos os tamanhos que a gente entrevistou, está de alguma forma envolvida nas campanhas de marketing de influência. Ou seja, já tem metade do time de marketing olhando para isso. Seja escolhendo, avaliando, medindo e tal. Então, não dá para dizer que é amador para todo mundo. Mas também não dá para assumir que é de acordo com o tamanho com o investimento. Tem empresa muito pequena que tem um pensamento maduro. Ou que já nasceu assim. Tem um exemplo... A Salve, por exemplo, que é uma empresa da Julia Petit, que já é uma criadora de conteúdo há muito tempo. A empresa nasceu fazendo pesquisa com influenciador. O Tássio, que é a Roberdeira da Beleza, que é um criador de conteúdo negro, ajudou a desenvolver um produto, que é um protetor solar, que conhecidamente, muitos protetores solares deixam a pele negra meio esbranquiçada, cinzentada. Ele participou do desenvolvimento e ele devolvia. Testei, não tá bom ainda. Testei, não tá bom. Só, só lançaram quando ele é, aprovou. 
Então, a gente está vendo a influência não só ali no, na ponta da comunicação, mas envolvida no desenvolvimento de produto. Isso é um nível de maturidade gigantesco. E é uma marca que não tem cinco anos. Né? Mas... E nem um orçamento de bilhões. Não, E que uma marca uma. grande nunca vai deixar alguém testar em si própria. Imagina, um advogado já sai correndo. Exatamente. <risos> é, não ia deixar. É, também tem isso. A estrutura menor permite isso, né? Muito bacana. Eu, eu acho que agora a gente precisa falar um pouquinho também das plataformas, entender qual que é o papel delas nisso, assim. É, você citou o algoritmo como quase um, um grande irmão que estaria ali coordenando uhum. tudo, né? Só que a gente, eu acho que obviamente tem esse papel, só que a gente viu muito em, em razão da pressão social que está em volta disso, algumas iniciativas pontuais buscando um ambiente mais saudável. Eu queria entender com vocês se essas iniciativas têm de fato alguma, algum resultado na ponta ou se é mais... Um, um discurso que não se traduz na prática, assim. E para citar uma, a gente viu uma restrição da visualização de likes do Instagram uns dois anos atrás, por exemplo, só para ter um caso aqui. Uhum. Eu acho que tem um trabalho sério das marcas com o cuidado em diminuir o discurso de ódio, de não propagar fake news. Tem áreas inteiras das empresas. Eu tenho uma amiga brasileira que foi para a área de é, diversidade do algoritmo do Google. Porque a gente entende que o algoritmo, ele aprende com o nosso comportamento. E se a gente é racista, machista, homofóbico, a gente está ensinando o algoritmo a priorizar o conteúdo que, que de alguma forma, não né, a gente não concorde com as... Com, com aquilo lá, o, o, o algoritmo aprende, né? Então, ah, eu não dou like nesse tipo de conteúdo, ele para de aparecer e eu tô vendo só conteúdo de pessoas brancas no meu feed. Vai, tô dando um exemplo bem raso. Então, sim, tem esse, essa intenção, eu acho que mais focado no, no discurso de ódio, na, né, no, num espaço para ser saudável para quem tá lá. Mas a lógica de negócio dessas empresas é ganhar dinheiro com publicidade. Publicidade precisa de inventário, inventário precisa de gente vendo. Então, não, não necessariamente isso tende a diminuir o volume de conteúdo. Muito pelo contrário, no nosso evento, esse ano, a gente brincou que teve a rinha das plataformas, né? Porque se a gente, todas as plataformas estavam lá fazendo palestra. Todas elas, o discurso parecia assim, tipo, the church of, né? Era, venha pra cá, venha pro TikTok, venha pro Pinterest, venha pro, pro todos. Porque aqui é muito legal, você pode criar conteúdo. Por quê? Ela precisa do criador, para o criador criar conteúdo, para ela ter mais conteúdo, para ter mais gente vendo. Então, não, não vejo um esforço em diminuição. O like foi uma tentativa. Agora, eu vejo, assim, outras redes aparecendo que já têm um pensamento diferente, tipo o Be Real. O Be Real não tem filtro. Você posta uma vez por dia, ele te manda uma notificação, fala, tira uma foto agora. Não importa se está descabelado, onde você está. E a câmera tira a foto dos dois lados. Então, não tem como você fazer aquele fake, assim, da janela linda e outro lado tá o caos, né? Que aí é, um, é, é, de fato, um movimento nesse sentido. As plataformas que estão aí, tem um, um até quanto que que faz sentido para elas comercialmente fazer isso, É porque né? elas respondem a acionista, né? E o acionista é resultado financeiro no fim do dia, sim, sem dúvida alguma. Sim. Eu acho que tem uma preocupação com a qualidade do conteúdo, que é o que a gente tá falando. Talvez não o menos é mais, mas o melhor. Então, assim, muito de tomar cuidado com, obviamente, com diversidade, com termos que sejam negativos, mas quantidade não. Mas qualidade na cocriação, trazer, contar a melhor história, como que aquele consumidor vai receber, isso eu acho que tem um movimento maior acontecendo, que é muito do que a gente também faz com os nossos influenciadores. Não é só o nome, mas qual que é a história que vai ser contada ali. Então, acho que isso tem um movimento e, obviamente, que eles também precisam dos creators. Então, a aproximação e tudo isso é normal. O que, na minha visão, gera ainda mais é, quantidade, porque a gente tem uma proximidade, a gente vai ali, leva o cliente junto para todo mundo criar. Então, não, não é menos, mas é uma qualidade que acho que, hoje em dia, a gente tem um maior controle e uma melhor qualidade mesmo. Tem uma rede que chama... Bah não vou lembrar o nome, que não tem like, não tem contagem de views, não tem nada. 
você só posta. E tem, pode comentar, você acha que você só pode comentar. Porque aí, enfim. E, e é assim, é, é a geração Z que vai curtir isso aqui. A gente já tá, a gente já, meu, tá perdido postando e esperando o like, entendeu? Já comeram nossa mente. Já, já, já fomos <risos> abduzidos total. Agora, eu acho que tem um aspecto que a gente ainda não conversou, que ele é importante nessa, nessa conversa que a gente está, que é o metaverso. O que, que vai vir disso quando a gente pensar em produção de conteúdo em um lugar que você está imerso ali, que você está naquele ambiente e que não é um ambiente físico, que você pode controlar de uma maneira analógica, né? Eu queria entender como é que essa produção de conteúdo exacerbada pode alterar esse, esse formato do metaverso. Se eu falar metaflop, eu vou ser cancelada? Não. <risos> Não por nós que estamos aqui. <risos> Não, porque a gente, a gente soltou na nossa newsletter esse, essa semana esse termo metaflop. Porque uma das coisas que a gente percebeu, até nas ações do Facebook, é que esse foi um discurso, talvez, daquelas coisas que assim, a gente solta a notícia muito, muito nova... Né, ou, ou fala da tecnologia muito antes das pessoas estarem prontas para ela, do mercado estar tá pronto para ele e tal. Então, ah, tinha uma previsão de ter não sei quantos milhões de usuários no metaverso lá do Facebook e não tem nenhum terço disso. Porque se a gente não está dando conta do conteúdo da nossa vida, imagina de outra vida linda e tudo, que a gente tem que cuidar, do, sei lá, do terreno que a gente comprou lá no metaverso e fazer casa e tal. Imagina que eu vou varrer duas casas. Meu Deus, não dou conta, pagar aluguel, condomínio, cuidar. Da... É, então, eu acho que ainda tem muita conversa ainda hipóteses e coisas que, que não, se, não se concretizaram agora. Não concre... O metaverso não é uma realidade. Bom, ele já não seria, né? Mas ele, como, ao mesmo tempo que tem um monte de metaverso que sempre existiu antes do Mark batizar. Todos os vídeos, to, todos os, os videogames. Tudo, tipo, o que você convive lá, né? Eu lembro muito que teve, um, no meio da pandemia, teve um menino que era um gamer muito famoso lá no universo dele que, que morreu de Covid e a turma dele fez um, um velório, assim, tipo, um, uma caminhada no jogo, como se simulando como se fosse o, o velório dele e tal. Isso já era o metaverso. O Second Life, quem também tem um pouco mais de 30 anos ou 30, Second Life já era um metaverso. Eu espero ter uma coisa concreta de que é o metaverso para conseguir criar essas hipóteses, porque hoje ele... Eu, eu acho que quando eu falo de metaverso, eu digo mais de, não do produto Facebook, mas sim de tecnologias imersivas que te levam a isso. O, esses exemplos que você deu são exemplos bons. A gente tem o show do Travis Scott, tem uhum. o show do Marshmallow, que são, são grandes exemplos de... É, experiências imersivas dentro do universo online, né? Aí, nesse cenário, o que, que é o, o excesso de conteúdo e como isso atrapalharia a convivência entre esses usuários, por exemplo? É, ele, é, ele ainda tem um limite do tempo, né? Agora, você quer ter essa sua experiência na vida real ou no metaverso, no qualquer que seja, né? E eu, eu acho que a camada que se adiciona aqui é aonde você quer produzir esse conteúdo? Pra quem? Com que experiência? E não vai ter como não ser uma decisão, porque não vai Mas dar pra foi. viver. Não vai, é, a, a decisão do, do Travis Scott no metaverso ou, sei lá, num show no YouTube, que podia ser, né? Ao vivo para um monte, para algumas pessoas, é, pessoalmente para algumas pessoas e transmitido para muita gente. Foi uma decisão entre uma coisa e outra. Né? Então, invariavelmente, a gente vai passar pela, pela escolha, porque a gente tem um limite de tempo é, na vida, ou a gente vai ter o quê? Equipes para criarem as nossas. para cuidarem das nossas. Equipes para viverem aquilo que a gente queria viver? É, ou é uma <risos> fuga da, da vida que a gente está. Para a gente não ficar com a sensação que a gente está perdendo alguma coisa, porque eu acho que é isso. Não participar de tudo, não estar em todos os lugares, faz com que a gente sinta que a gente está deixando alguma coisa de fora. Então... É, e a gente já está perdendo, tá tudo certo, beleza. A gente não precisa ter ido no não show. Não é que a gente está perdendo, né? Na verdade, a gente está escolhendo. Está escolhendo, tá tudo bem. é verdade, é. Agora, eu vou retomar uma pergunta que eu fiz lá no início 
difícil e que depois de toda essa conversa eu acho que vale ser feita de novo. Como isso muda a relação das marcas com o influenciador nesse cenário? Depois de tudo isso que a gente conversou. Olha, eu acho que não é só isso que está impactando a relação das marcas. Esse é mais um elemento na evolução da maturidade, que passa por, como eu falei, experimentar, testar, medir e ir evoluindo essa relação ao longo do tempo. Eu sou otimista e eu, eu vejo muita, muita maturidade, muita evolução, porque as marcas também se pautam umas nas outras, né? E começam a ver o que as outras marcas fazem e, e vão para esse lugar. Então, eu acho que tende a ser mais madura essa relação. Por esse motivo e por motivos financeiros, por motivos por, por todos eles. Mas, talvez, a, o lado pessimista disso é que eu não acho que é por uma intencionalidade de diminuir a produção de conteúdo, nada disso. É por um entendimento de que isso, de alguma forma, também atende a um anseio do consumidor, porque as marcas estão sempre pesquisando o consumidor, ou otimizar o dinheiro em fazer funcionar melhor e ter mais resultado. Eu, eu vejo com uma Esperança. boa expectativa. É. E você, cara? Eu concordo. Eu, é que eu acho que no olhar da marca, a gente esquece que tem o objetivo ali da venda, né? Então, por mais que a gente esteja construindo isso de que menos talvez seja mais, existem ali vários objetivos. É, e como a gente falou lá no começo, 2022 foi até angustiante para marcas, porque elas precisavam estar nos eventos, elas precisavam pegar influenciador, elas precisavam ter a comunicação convencional. Então, eu acho que 2023 é um ano que vai demandar uma atenção especial das marcas, até por uma economia, que a gente não sabe como é que vai ficar, que eles vão ter que pensar qual é a melhor maneira de trabalhar com influenciadores e trabalhar em comunicação como um todo para não ficar impactando de 12 produtos ao mesmo tempo e acabar não construindo nenhum direito. Então, o, o nosso olhar é esperançoso, sabe? De como é que a gente, a gente já começa, né? A gente está falando aqui de, do, do excesso de consumo, mas assim, eu já tenho campanha de carnaval sendo desenvolvida, então, não chegou nem a Black Friday. Então, assim, já é um reflexo que talvez as coisas não mudem tão rápido, assim. Porque é uma cliente que ainda tem campanha de Copa, de Natal, e a gente já está fazendo estratégia de Carnaval. Então, é tudo ao mesmo tempo. Não dá para olhar com atenção e com os dados da maneira que eles poderiam ser trabalhados quando você já está fazendo a estratégia de Carnaval, sendo que até o Carnaval muita coisa pode mudar. É. Mas a gente já está desenvolvendo. Então, eu tenho um olhar esperançoso de que as marcas consigam se aproximar mais dos influenciadores numa maneira mais construtiva de, de criar, de cocriação, de se apropriar um pouco mais da linguagem, porque a gente não falou disso aqui, mas também ainda tem muitas marcas na história da cocriação, deixa o influenciador criar, mas quando ele manda o roteiro, muda o roteiro inteiro, né? A gente é. passa muito sobre isso, tem liberdade de, do influenciador e quando chega, não tem. Então, a gente também aqui, como agência, tem um papel ainda de voltar e falar, mas essa não é a linguagem dele. Só que a gente tá ali, porque o post tá, tem que estar tá no ar na sexta-feira, porque no sábado e no domingo já vai ter outra, na segunda é outra campanha, então tem tudo isso. Mas eu tenho uma esperança que em 2023 a gente consiga trabalhar isso de uma maneira um pouco mais estratégica e mais consciente para a construção de marca ainda atingindo o objetivo do negócio, que é no final do dia vender. É, para marca menos é mais desde que não seja no resultado, né? Uma coisa para mim ficou clara, a identificação do problema está feita. E a gente precisa da identificação do problema para resolver ele. Uhum. Gente, foi um prazer. Camila, Rafa, foi ótimo receber vocês aqui hoje. Espero que vocês voltem mais vezes. Espero que você convide a gente bastante. <risos> Obrigada. <risos> Valeu. Gente, esse foi o segundo episódio da série Hashtag Ressaca de Conteúdo. Um abraço e até já. O Brandcast Hashtag Ressaca de Conteúdo é uma coprodução entre o MM Content Lab e Mfield. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.